0: Mal di testa. E mal di schiena. Poi mal di testa. Mal di pancia. Ho Un attacco di gotta. E
1: allergia. Sturbi agli occhi. Mal di gola. Alla tiroide. E io c'ho tutto. Sono sano
0: come un pesce. Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
2: Benvenuti da Eliana Storri al settimanale di medicina effetti collaterali realizzato in collaborazione con i medici del Policlinico Gemelli e del Bambino Gesù. I temi di oggi laboratori di cucina in oncologia pediatrica al Gemelli. Dal Bambino Gesù festività natalizie e bambini ansiosi o iperattivi. Al Gemelli è tornata dopo lo stop dovuto alla pandemia l'iniziativa Special Cook per i bambini e i giovanissimi ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica del Gemelli. Un momento di gioco ma anche di educazione al cibo come ci racconta il professor Antonio Ruggero, direttore dell'unità operativa semplice di oncologia pediatrica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Professore benvenuto.
0: Salve a lei e a tutti gli ascoltatori.
2: Professore, com'è andato l'appuntamento di cucina che ha avuto come ospite la chef stellata Cristina Bauerman?
0: Sì, finalmente dopo il periodo Covid abbiamo potuto riprendere questo progetto molto interessante e molto gradito sia ai bambini sia alle famiglie. È un momento così di spensieratezza, anche di divertimento, però di fatti costituisce anche un momento importante per questi ragazzi, perché intanto vivono una nuova esperienza, ma vuole essere anche un'esperienza che li avvicina. A quello che è il mondo dell'alimentazione e nella vita, nella terapia, nel percorso di questi ragazzi l'alimentazione è un aspetto importante.
2: Che cosa fanno questi bambini con malattia oncologica in questo laboratorio di cucina? Si divertono? Partecipano?
0: Sì, di difatti sono dei piccoli chef che aiutano questi chef stellati a preparare dei piatti quindi a condividere a quella che è la preparazione le difficoltà e quelle che possono essere le varie tappe della preparazione e poi c'è un evento finale in cui la preparazione del cibo di quel piatto di quel giorno viene poi offerta a tutti i bambini e le famiglie che sono ricoverati in reparto
2: Ricordiamo che i laboratori di cucina Special Cook sono realizzati grazie alla collaborazione di Officine Buone e anche alle donazioni raccolte in memoria dello chef Alessandro Narducci. Professore, stavamo dicendo gioco, ma educazione al cibo perché è fondamentale per le persone con malattia oncologica e soprattutto per i bambini che possono già da piccoli imparare a scegliere il cibo salutare.
0: Sì, questo è un aspetto molto importante perché mentre le terapie mediche sono in qualche modo gestite dall'equip medica L'alimentazione è un qualcosa di condiviso con i genitori, su cui i fatti poi i genitori in qualche modo possono modificare, cambiare e mantenere appunto nel tempo. Quindi avvicinare già i bambini e le famiglie all'esperienza di una giusta alimentazione, specie quando ci sono dei percorsi terapeutici particolari, è un aspetto molto importante. Quindi, queste esperienze, questi laboratori, di fatto, costituiscono un momento anche formativo da questo punto di vista:
2: anche dal punto di vista psicologico le attività ricreative aiutano i bambini ricoverati a distrarsi con un effetto positivo sia sulla loro qualità della vita ed anche sulla risposta alle terapie.
0: Decisamente sì, questo permette intanto di vivere delle esperienze comuni, quindi di fare squadra con quello che sono gli chef, ma anche con gli altri bambini che in quel momento si trovano a condividere questa esperienza terapeutica. E questo in qualche modo li distrae dal percorso, fa vivere delle nuove esperienze in ospedale, perché talvolta è quasi un evento inatteso, talvolta è un evento inimmaginabile per questi bambini. Trovare in ospedale degli chef così importanti e famosi, quindi stare con gli altri bambini, condividere questa esperienza costituisce anche un momento positivo dell'accettazione dello stare in ospedale, da un aspetto diverso rispetto a quello che può essere un'esperienza basata soltanto sulle terapie.
2: Avete già previsto quale potrebbe essere la data del prossimo appuntamento di cucina?
0: Sì, gli appuntamenti saranno su base mensile e, come dire, l'obiettivo anche finale è quello anche di raccogliere poi le diverse ricette che vengono preparate dai diversi chef, così da costituire alla fine un piccolo libro dove di fatti possiamo trovare tutte queste ricette che sono state, come dire, preparate nel corso di questi diversi incontri.
2: Quindi a gennaio?
0: Sì, gennaio ci sarà il nuovo appuntamento.
2: Grazie professor Ruggero, buon Natale a tutti i bambini malati che purtroppo passeranno le imminenti feste natalizie in ospedale.
0: Grazie a lei, buon Natale a lei e a tutti gli ascoltatori.
2: Era il professor Antonio Ruggero, direttore dell'unità operativa semplice di oncologia pediatrica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Una pausa musicale e poi andremo al bambino Gesù.
3: Ooh. Mm-hmm.
2: In vista delle festività natalizie che a volte provocano stress e ansia negli adulti andiamo a vedere se hanno un effetto anche sui bambini, soprattutto su quei bambini che soffrono di ansia oppure di iperattività. Con noi la dottoressa Cristiana Varuzza, psicologa presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Dottoressa, benvenuta e buon Natale. Grazie, salve a tutti e auguri di buone feste. Dottoressa, in questo spazio vorrei capire chi è il bambino con disturbo d'ansia e quali comportamenti invece ha il bambino con ADHD, deficit di attenzione e iperattività. Come se ne può rendere conto un genitore?
1: Sì, assolutamente. Allora, I bambini ansiosi sono i bambini che mettono in atto quei comportamenti che noi definiamo internalizzanti, cioè vuol dire in cui il disagio si manifesta verso l'interno, cioè i bambini tendono a regolare i propri stati emotivi in modo eccessivo e inappropriato, quindi sono molto preoccupati per quello che succede intorno, si preoccupano delle loro prestazioni scolastiche o sportive, quindi vivono diciamo, la preoccupazione in maniera esagerata, in maniera eccessiva rispetto poi a quello che vivono. D'altra parte abbiamo eh, i bambini con disturbo di attenzione per attività, a cui lei fa riferimento, che invece sono bambini che mettono in atto comportamenti che noi invece definiamo esternalizzanti, cioè il loro, il loro comportamento o il loro disagio si riversa più verso l'esterno con comportamenti come l'eccessiva vivacità ad esempio oppure la difficoltà nel controllarsi, quindi sono bambini impulsivi o eh, appunto nel rimanere a lungo attenti eh, nelle attività scolastiche così come nelle attività di vita quotidiana. Spesso appunto, facciamo rientrare nella categoria comportamenti esternalizzanti, anche ad esempio bambini oppositivi o talvolta aggressivi. Dottoressa, come può un
2: genitore rendersi conto di quello che sta succedendo? Perché nel primo caso il bambino con disturbo d'ansia potrebbe risultare a prima vista un bambino semplicemente magari riservato o timido, mentre l'altro, mm-hmm. l'iperattivo,
1: potrebbe risultare un bambino molto vivace. Sicuramente ci sono degli aspetti temperamentali, Ognuno di noi conosce dei bambini o degli adulti che sono ecco, un po' più timidi o più estroversi. Ecco. Diciamo che il limite poi tra quello che appunto può essere lo sviluppo tipico e invece il disagio vero e proprio è quanto questi comportamenti sono disfunzionali, cioè quanto impattano nella vita quotidiana. Ad esempio, il bambino ansioso prima di una verifica scolastica si agita molto o presenta lamentele somatiche, classico maldivisione. pancia, oppure il bambino ansioso è quello che di fronte alla partita di calcio preferisce evitare, quindi preferisce non andare. Ecco, quindi sono bambini la cui ansia proprio impatta, cioè limita la vita quotidiana. La stessa cosa è un po' per il bambino ADHD, cioè la disattenzione o l'eccessiva vivacità compromette in maniera significativa la vita quotidiana, per cui il bambino è talmente vivace che i genitori devono scegliere ad esempio di di non fare delle cose come può essere andare insieme al ristorante o portarlo al supermercato che altrimenti diventerebbe un bambino ingestibile. Quindi ecco il limite tra quelle che sono delle caratteristiche temperamentali e un disturbo vero e proprio lo fa proprio l'impatto nella vita quotidiana del bambino e chiaramente del sistema familiare e scolastico
2: Cosa deve fare un genitore quando quindi si rende conto che il proprio bambino ha superato questo limite, sia nel caso del bambino con ansia che nel caso del bambino con iperattività?
1: Beh, sicuramente è importante rivolgersi a uno specialista, nello specifico un neuropsichiatra infantile o uno psicologo dell'età evolutiva per appunto avere intanto delle strategie di gestione, ad esempio il bambino ansioso va secondato nel momento in cui non vuole fare la gara di nuoto o la partita di calcio ecco quindi intanto per avere delle strategie su come gestire questi comportamenti e poi è bene che ci sia una valutazione da parte di un'equipe specialistica perché, eh, per avere poi delle indicazioni su come appunto, gestire o su, anche sulle strategie che ad esempio la scuola può mettere in atto oltre chiaramente a dare Poi degli strumenti al bambino stesso con delle terapie specifiche come ad esempio la psicoterapia.
2: In questo momento cosa devono fare i genitori, in particolare appunto durante le feste natalizie, quando la routine nella
1: scuola, in famiglia cambia. Eh, infatti, questo è proprio un periodo molto delicato perché nell'immaginario comune le festività sono comunque un momento in cui siamo liberi dagli impegni scolastici e lavorativi. Invece, ecco, per bambini eh, ansiosi o per bambini con la DHD, in realtà sono dei momenti molto delicati proprio per, perché c'è una, una, un, insomma, un, una un modificazione una modificazione di quelle che sono le routine per cui sicuramente uno dei suggerimenti che possiamo dare ai genitori è quello di non stravolgere in maniera eccessiva i ritmi del bambino quindi è chiaro la flessibilità è importante per cui possiamo aiutarli ad adeguarsi a ritmi diversi Però non stravolgiamo eccessivamente la routine, soprattutto ad esempio del ritmo sonnoveglia. Quindi l'orario del sonno, l'orario dei pasti dovrebbero essere mantenuti il più possibile. Così come è importante fare un programma giornaliero, chiaramente flessibile, su quello che si farà. Un altro aspetto importante è pianificare fin dall'inizio i compiti scolastici da svolgere. Quindi facciamo un tot di pagine di compiti al giorno, escludendo chiaramente i giorni festivi. Un altro aspetto molto importante è mantenere le regole che abbiamo dato durante l'anno, soprattutto quelle regole che riguardano l'uso di device, e l'uso di videogiochi, che in questo periodo di festività, quindi dove c'è più tempo libero, effettivamente rischiamo che poi ci sia una degenerazione nei tempi ecco, dell'utilizzo di questi strumenti. E
2: questi sono i consigli dell'esperta. Ringrazio la dottoressa Cristiana Varuzza, psicologa dell'ospedale pedic- pediatrico bambino Gesù, le auguro buon Natale dottoressa.
1: Grazie e un buon Natale anche a voi.
4: Just the same Just the same Those are memories.
2: Termina qui anche questa puntata di effetti collaterali, vi ricordo che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni podcast potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Grazie per averci seguito, un saluto e un buon Natale da Eliana Astorri e un buon proseguimento di ascolto con i programmi del canale italiano della Radio Vaticana.